0: avait été le conseiller du duc de Württemberg. Deux siècles après, à la demande de Goebbels, le réalisateur allemand Weit Arlan s'était emparé de cette histoire pour tourner le film le plus abject de la propagande antisémite. Au moment où allait commencer la Shoah, le régime nazi voulait justifier la persécution et le massacre des Juifs en reprenant et en déformant l'histoire de Joseph Sus Oppenheimer pendu dans une cage de fer à Stuttgart le 4 février 1738.
1: Si jamais un juif commet l'acte de chair avec une femme chrétienne, il sera sans délai publiquement vendu au gibet de la ville pour sa juste punition et afin que sa mort serve aux autres d'exemple.
2: Ah pitié, je n'ai rien fait de mal, j'ai toujours agi pour mon souverain. Je vous jure que je peux tout réparer. Tout, je vous le jure, apprenez mes biens, prenez tout mon argent. Mais laissez-moi la vie Je suis innocent Je ne suis qu'un pauvre juif Laissez-moi la vie Je veux vivre Je veux vivre Vivre
0: Claude saint bonjour Bonjour. Alors C'était un extrait de la version française du Juifsus, un film dont vous racontez l'histoire dans un livre passionnant et qui était publié aux éditions des Belles Lettres, Le Juifsus et la propagande nazie. Un film qui a eu, dites-vous, un énorme succès au début des années 40. Je crois que 20 millions de personnes l'ont vu. Et puis en 45, il a été interdit. Et depuis, pratiquement plus personne ne l'a vu, il est interdit. Pourquoi est-ce qu'on craint, en le repassant, de ranimer l'antisémitisme
1: quand on a interdit le film euh, euh, au moment où l'Allemagne a été libérée... Euh ou occupé par les par les, euh, les troupes alliées, euh, c'était bien le, le danger. Le danger, c'était que le venin antisémite continue à oui. se diffuser. Donc, on l'a interdit, non seulement en Allemagne, mais dans la plupart des pays.
0: Ah, il faut rappeler qu'à l'époque, effectivement, vous le dites, d'ailleurs, ce film a été efficace, il a disposé de moyens euh, considérables, d'un réalisateur célèbre, on en parlera, Veit Arlan, de grands acteurs, et puis alors d'un scénario écrit à partir d'une histoire vraie, déformée par le film, et d'une histoire vraie, donc, car le juif sus a, a réellement existé au XVIIIe que c'était ce qu'on appelait un juif de coup.
1: La perversité du, du, du film nazi et de la propagande nazie, c'était de, de ne pas partir à, de rien, de partir à partir d'un personnage réel, sur lequel on dispose d'assez peu d'informations, d'ailleurs toujours aujourd'hui, et euh, de déformer complètement la réalité. Mais c'était euh, assez génial du point de vue nazi d'utiliser quelqu'un qui faisait partie partie pardon du patrimoine historique euh, allemand puisque c'est un personnage que tous les jeunes allemands connaissaient euh, dont ils apprenaient l'histoire à l'école
0: alors au, dé au début du XVIIIe siècle il faut rappeler je crois qu'il vivait à Francfort euh, et puis euh il était extrêmement riche, et puis il va finir par euh, euh, devenir un des conseillers du duc de Württemberg, un état allemand où les juifs étaient interdits, je crois.
1: Oui, il est devenu riche en étant le conseiller. C'est un, un juif de cour, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un tout petit nombre de juifs euh, tout à fait euh, exceptionnels, très limités. Chaque cour dans les euh, pays germaniques avait euh, un juif qui était chargé généralement des questions financières. Donc il a... Euh, il était chargé non seulement de développer les ressources euh, des... Euh, du duché du Württemberg ou d'autres duchés dans d'autres endroits ou d'autres euh, régions allemandes, mais il en a profité également pour s'enrichir au passage.
0: Alors voici comment euh, Weyth justement, transforme cette histoire à sa manière, en montrant selon lui, comment euh, le juif sus serait entré donc à Stuttgart, euh, en profitant des besoins d'argent du duc de Württemberg. Dites au prince que, s'il veut mes perles, alors qu'il m'accorde la permission de venir et lui apporter
1: demain. À Stuttgart. Mais aucun juif n'entre à Stuttgart. Pour toi circuler, il faut... N'est-ce pas La barbe et le carton des juifs. Ne vous en inquiétez donc pas, Excellence. Bien entendu, je vous transformerai. Fiez-vous à Joseph Susophené, Mère Excellence. Lévi.
0: Mais tu es un fou, Joseph.
1: Pensez à te ranger, couper tes boucles et quitter le carton. Voyons-tu perdre la tête N'as-tu donc pas peur du rabais Laisse-moi travailler pour notre race. Dans très peu de temps, je la franchirai. Elle sera forte, elle sera la plus forte. Tu verras.
0: Bientôt. C'est un extrait de, de ce film de, de Harlan. la façon dont il raconte comment le Juif Sus arrive à Stuttgart, la capitale du Württemberg, et on voit là euh, tout de suite déjà une des ficelles employées par Harlan. Euh, le Juif Sus artisan d'un complot des Juifs visant à dominer le monde.
1: Fantasme absolu, parce qu'en réalité, ça on le sait bien, euh, Joseph Sus Obeinamer a rencontré euh, Charles Alexandre avant qu'il accède oui. au duché, dans la réalité. Euh, donc euh, là, pour les besoins du film de propagande nazie, on nous montre un complot prémédité, préparé, une manière de s'insinuer à l'intérieur d'un pays, pays germanique, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, les Juifs, qui ne faisaient pas partie des, des, des fameux Juifs de Cour, n'avaient pas accès à différentes villes, à différentes régions allemandes. Ils étaient mis au pan de la société et résidaient dans des ghettos. Mmh. Ce qui est le cas de Joseph Sus au Pénamur avant d'accéder euh, à la charge enviée de conseiller financier
0: du duc. Le, le film raconte aussi que, euh, comme conseiller du duc, il aurait obtenu du duc que les Juifs puissent rentrer à Stuttgart. Fantasme absolu. Fantasme absolu. Fantasme
1: absolu. Oui. Fantasme absolu euh, en réalité, euh, seule une poignée de Juifs, une dizaine, c'est-à-dire des membres de sa famille, ont, a, ont accédé à la ville.
0: Alors, ce qui est vrai, Claude saint c'est que euh, le Juifus a effectivement, à la mort du duc de Württemberg, a été arrêté et puis condamné par le Conseil d'État hein, qui gouvernait le Württemberg est pendu dans des circonstances affreuses, effectivement oui. dans une cage de fer.
1: Et non, non seulement c'est vrai, mais ce, ce, ce fait a défrayé la chronique, tant dans les pays germaniques, jusque dans les cours euh, occidentales. On en parlait euh, à Versailles, on en parlait euh, en Hollande, euh, dans les Pays-Bas plutôt, euh, on en parlait dans différents endroits en Europe, parce que c'était tout à fait exceptionnel de voir que cette personne qui était coupable de pas grand-chose, à vrai dire, ait pu être condamnée dans des circonstances aussi euh, euh, confuses et exécutée publiquement. Mmh.
0: Alors, justement. d'affaires
1: d'État avant la lettre, on,
0: on en a tellement parlé, Claude Singer, que tout de suite, bien avant le film de Harlan, vous rappelez que Le Jussus a fait l'objet d'un certain nombre de livres, certains assez antisémites, je crois, dès le XIXe siècle, d'autres au contraire, qui étaient très antiracistes. Dès,
1: dès le vivant de Joseph Suss-Oppenheimer, le, le personnage était controversé. Donc, des, euh, des caricatures, des libelles ont circulé dès son vivant, avant même son exécution. Une fois que son exécution a eu lieu, euh, on a redoublé d'intensité. Et puis, euh, Bon, je passe rapidement, mais la chose la plus importante, c'est au début du 19e siècle, euh, Wilhelm Hof, qui écrivait des, des livres pour enfants, euh, a raconté dans un court récit la vie selon lui, de ce personnage. Et donc, il lui a donné une dimension euh, romanesque euh, qui est toujours en vigueur aujourd'hui en Allemagne parce que Wilhelm Hof, c'est un peu comme les contes de Grimm, c'est quelqu'un qui a été très important dans la, dans la culture et dans la, euh, la, la culture de la littérature pour la jeunesse.
0: Mais est-ce que cette version de Wilhelm Hof était déjà une version antisémite
1: en, en avoir une idée précise parce qu'elle vient d'être édité donc on pourra le lire dans une traduction française c'est la première traduction française d'après moi oui euh, beaucoup de d'idées euh, circulent notamment on associe un peu trop évidemment ils s'occupaient de questions financières le juif à l'argent il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de stéréotypes très fort ça, ça rejoint la littérature du 19e siècle
0: oui il y en a beaucoup hein. effectivement vous citez beaucoup d'auteurs euh, euh, dont on a dit qu'ils avaient écrit euh, des, des conflits antisémites ou en tout cas qu'il y avait de l'antisémitisme dans leurs écrits si Et vous disiez
1: autres... de euh, ouais. aujourd'hui. Oui, on est, euh, en ce qui concerne en tout cas les juifs, on est quand même un peu surpris par la tonalité euh, euh, donc c'est du même euh, de la même euh, plume
0: Alors avant, euh, toujours avant le film de Weiterland, au XXe siècle en revanche il y a une œuvre très antiraciste écrite d'ailleurs par, par un juif euh, qui était Lyon euh, Fuschwanger, je crois et qui a écrit d'une part euh, une pièce de théâtre puis un roman hein, qui était euh, en revanche destiné justement au fond à, à réhabiliter en quelque sorte ce personnage du juif sus.
1: Alors, bien d'autres auteurs, comme vous l'avez dit, entre, entre William Hof et Feuch-Wangler, on, on parlait de Justus, mais euh, Feuch-Wangler va lui donner une dimension mondiale. Euh, bon, D'abord, il fait une petite pièce qui ne marche pas tellement en 1917, mais surtout, il écrit un roman en 1925, qui va être l'un des premiers best-sellers du XXe siècle, traduit dans une trentaine de langues, euh, dans lequel certes, il, il, il cherche à réhabiliter Joseph Sus au mais aussi il cherche à euh, montrer quels sont les problèmes d'un individu – Donc, en fait, il parle aussi de lui – écartelé entre sa germanité et ses origines juives donc euh, ce n'est pas seulement quelque chose euh, c'est pas une étude historique, c'est un roman un roman grand public et c'était aussi une manière de voir comment dépasser euh, euh, cette symbiose judéo-allemande qu'il appelait de ses voeux et à laquelle il croyait difficilement.
0: Alors ce roman de, de Leon Feuchwanger a eu tellement de succès qu'on va faire une version filmée encore avant le film de Weidatlan il y a eu un film, Le Juif -Sus, un film anglais hein, de Lothar Mendes qui est tourné en 1934 et qui a pas eu beaucoup de succès je crois
1: non, le succès public est limité, mais par contre, c'était euh, à ce moment-là le plus gros budget du cinéma anglais euh, mmh. jamais jamais tourné, je crois 100 000 livres. À l'époque, c'était un, un, oui. mmh. un énorme budget qui visait à, à adapter le roman de Feuchwanger, qui était devenu un succès non seulement euh, en librairie, mais également au théâtre. Mmh.
0: Alors, en revanche, en Allemagne, après euh, quatre ans après ce film de Feuchwanger, c'est le régime nazi lui-même qui commande un film toujours inspiré... du l'histoire qui va être transformée, l'histoire du Jusus, c'est Goebbels lui-même. Hein. Il, il oui. va oui. donner des moyens énormes à ce, ce réalisateur, Vahit qui était déjà connu d'ailleurs.
1: Vahit qui était déjà un, un réalisateur qui a fait ses preuves. Vahit c'est quelqu'un d'un peu particulier, on peut peut-être en dire deux, trois mots. C'était à la fois un acteur, avant le régime nazi, avant 1933, c'était uniquement un acteur. Un acteur plutôt classé à gauche, et puis... Proche euh, des, des socialistes. Oui, hein. proche des socialistes, flirtant même avec euh, les communistes à certains moments, et l'avant-garde la, et théâtrale, Brecht et d'autres personnes importantes, Gessner. Et en 1935, il est devenu cinéaste. Il est devenu, à partir de 1937, le cinéaste le plus important de l'Allemagne la, de nazie. Et c'est donc à lui qu'on a voulu donner ce, ce projet, qu'on a confié ce projet, qui était un projet vraiment d'envergure.
0: Et voici comment donc transforme l'histoire du Juif en inventant par exemple le fait que le Juif aurait poussé le duc de Württemberg, Juifus Oppenheimer, donc, aurait poussé le duc de Württemberg à autoriser les Juifs à entrer dans sa ville.
1: que ces juifs s'installent. La population est sérieusement démesurée C'est or, on n'arrête pas de s'abattre sur Stuttgart. Tout ça, c'est cette peine qui l'impose. Le juif a déjà mis la main sur la farine,
0: la bière, le vin. Il nous traite comme du pétail. Il outrage nos femmes et nos demoiselles. Le scandale éclatera.
1: Ne crains-tu pas que quelqu'un vienne et puisse t'entendre Est-ce que tu as peur d'un juif, Dorothée Hier, en ville, il y avait un juif. Lévi, qui surveillait toutes les barrières. Inlassable, il allait de pont en pont courant tous les postes de douane, voyant, contrôlant tout. Tout notre argent, il l'empochait, Tout l'argent des vuretans bourgeois, des paysans, allait dans ces sales pattes.
0: Ah. Il n'y a encore rien à faire. Il faut être intelligent. Mmh. Les Juifs le sont plus que nous, hélas. Non, leur manque de scrupules te le fait croire. Leur intelligence, c'est la ruse. Et c'est leur argent.
2: France Inter, du Milan d'Histoire. Aujourd'hui, le film Le Juif Sus,
0: dont on vient d'entendre un extrait. Dans son film, euh, on voit bien euh, Claude Singer euh, toutes les ficelles qu'utilise va être euh, Arlant, hein, le, tous les clichés euh, de la propagande antisémite, l'argent, le sexe, le complot. Il invente même un personnage Dorothée qui aurait été violé par le Juif Sus, euh, ce qui aurait d'ailleurs provoqué sa mort.
1: Ça, c'est dans le film nazi, puisque dans, dans la réalité, il oui, n'y euh, a pas de personnage. Oui, de il ce invente, c'est ce que j'ai dit, il Com invente le Complètement personnage. inventé, complètement fantasmé. C'est le fantasme de, mmh. des nazis, ça. La souillure de la race.
0: Alors, en utilisant des, des moyens énormes, un, un réalisateur, Veit Arlan, dont, dont on a parlé, euh, aussi de grands comédiens de l'époque.
1: Ah ben, ce sont les comédiens les, les plus importants du moment. Ce n'est pas une petite affaire. Je crois qu'au total, il doit y avoir 200 comédiens. Mais on a dans le rôle principal donc, de juif Suisse-Opeynameur, Ferdinand Marian, qui est une sorte de séducteur pervers et qui est perçu comme ça avant même ce film. Un, il, a, il a une dizaine de films à son actif. Donc, il est assez attractif. Il n'est pas seulement quelqu'un de négatif. On a Werner Krauss, qui est l'un des plus grands acteurs du cinéma. Allemand,
0: un personnage extraordinaire aussi, vous le dites, parce que lui aussi ancien euh, socialiste, proche du parti communiste, euh, et qui a même tourné dans un film antiraciste euh, sur l'affaire Dreyfus C'est extraordinaire.
1: C'est Georg, je crois. Georg. Ah bon Oui. Werner Kross, il a fait 200 films, mais il était aussi proche des milieux euh, d'avant-garde, et il a participé aussi à des films, euh, disons, de sensibilité juive, comme on pourrait, si on peut s'exprimer comme ça, au début des années 20. La thématique juive était assez présente dans le cinéma expressionniste allemand. Euh, euh, mais Heinrich euh, Georg, c'est lui qui a participé euh, au Dreyfus euh, et qui a complètement retourné sa veste, comme beaucoup d'autres acteurs. Par opportunisme euh, euh, ah, oui, oui, par opportunisme et par aussi volonté de survie, je suppose. Oui.
0: Alors, euh, il y a aussi beaucoup de, de, de la fine fleur des, des techniciens euh, du cinéma allemand, qui est un cinéma euh, très très puissant, qui l'était en tout cas dans les années 20. Euh, euh, beaucoup d'ailleurs d'utilisation de techniques très efficaces hein, euh, que vous évoquez, sur lesquelles que vous détaillez dans votre livre, euh, les fonds du enchaînés les éclairages, le cadrage, qui visent à faire des juifs sus euh, et, et, et des juifs, des personnages monstrueux.
1: L'objectif du film, c'est pour ça qu'il est assez efficace. Euh, en dehors de sa perversité, c'est qu'il utilise les différentes techniques euh, cinématographiques à différents niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire va, va être intéressé par la reconstitution historique. On a mis beaucoup d'argent dans, dans les costumes, dans les scènes de bal, etc. Quelqu'un qui a une culture euh, très basique sera plus intéressé par l'opposition du noir et du blanc, euh, l'ombre et la lumière. Donc tous les niveaux de technique sont utilisés et lisibles euh, par les différents spectateurs. C'est vraiment un, un film qui touchait tous les publics. C'est ça qui est intéressant.
0: Justement, il n'était pas seulement destiné au public allemand, hein, mais aussi à celui vous le dites, de tous les pays occupés par les nazis, dont la France, où la version française du juif sus sort sur les écrans dès février 1941. Les commentaires des critiques de l'époque, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
2: Oui, en France, le film, hein, le juif sus, servi par une publicité tapageuse, tabage, fait un tabac alors auprès du public, bien sûr. Plus d'un million de spectateurs payants, quand même. Et bien sûr, dans la presse et de la collaboration. Alors, bizarrement, hein, en termes esthétiques, un très beau film, écrit l'illustration pour Paris Soir, un film vivant et bien construit. Et le matin salue sa rare intensité dramatique d'autres critiques hein, font moins dans la dentelle et en sens le message idéologique du film tout simplement par exemple le très ultra Lucien rebattait dans Le Petit Parisien le journal le plus lu de la zone occupée il voit dans Sus, je cite, une figure d'une rare actualité. Sus qu'il compare à Stavisky ou à Marthe Hanno, les protagonistes de scandale des années 30, et rebattait, ajoute, c'est un film riche d'enseignements sur une question dont la solution n'intéresse plus seulement aujourd'hui la France, mais l'Europe entière, hein, la solution. Alors dans le journal Le Cri du Peuple, on compare cette fois le juif Sus à Léon Blum, Jean Zay ou Georges Mandel, hein, des hommes politiques de la Troisième République, tous juifs. Et ce qui fait frémir, comme Sus, ceux qui seront traduits devant un tribunal et pour d'autres d'entre eux seront exécutés. Alors on ne s'étonne pas non plus de lire dans l'histoire du cinéma, rédigé en 1943 par Robert Brasillac et Maurice Bardèche, Le Juif Sus est un admirable film antisémite où la scène de l'exécution de Sus présente, disent-ils, un crescendo presque joyeux. En plus surprenant, le critique de cinéma Nino Franck, hein, qui aura une belle carrière après la guerre, écrit en 1941 à propos de l'acteur qui joue dans ce film plusieurs rôles juifs. dont euh, il, il écrit « Il est à lui seul tout un ghetto ». Encore plus surprenant, j'étais vraiment surprise de lire ça dans votre livre, euh, Alors, cette fois c'était en Italie, l'éloge d'un jeune critique de cinéma euh, appelé « Un bel avenir », un certain Michelangelo Antonioni, et oui, le réalisateur de l'Aventura, de « Blow Up », qui s'enthousiasme à l'époque pour ce film, je cite, incisif, intelligent et distrayant. Alors en France, en zone occupée, le film aussi est accueilli avec enthousiasme, avec tout de même des exceptions, hein, qui sauvent l'honneur. L'hebdomadaire chrétien, par exemple, tant nouveau en mai 41, qui dénonce le caractère anti et si peu français de ce film, où l'on ne nous fait grâce d'aucune ficelle, d'aucune corde pour pendre le Juif.
0: Elles en Égal... zone non occupée. Voilà,
2: zone oui. non occupée oui. Également, euh, la revue Esprit, et oui, la revue d'Emmanuel Mounier, le philosophe, dénonce ce film prétendument historique qui charge Israël de toutes les noirceurs de la Terre. Et cette revue remercie les manifestations hostiles et bruyantes d'étudiants euh, à certaines projections oui. du film, notamment à Lyon. À Lyon, on a pu lire ce tract. Pas de film nazi. Rendez-nous nos pommes de terre et gardez vos navets.
0: Quand même, hein, parce qu'en dehors de ces deux derniers articles ou de cette affiche, euh, Claude saint on voit d'ailleurs tous ces textes votre livre, euh, on peut dire que les critiques sont presque unanimes et favorables à ce film.
1: Oui, il est difficile, comme vous pouvez le conçoire, de... Oui, la presse n'est pas libre. La presse n'est pas libre, c'est ouais. quand même une presse aux ordres. Mm -hmm. Donc, effectivement, la nuance que vous avez bien marquée entre la zone occupée, où les Allemands ne laissent rien passer, et la zone non occupée, c'est une petite surprise, je dois dire, pour euh, l'historien. Il y, y, y a des manifestations,
0: que contre Que de trouver
1: se que Non seulement on peut publier, avec des conséquences quand même qui entraîneront la fin de, ouais, euh, les les des publications, sont... les, deux, les deux revues seront euh, hein. avec un et jeu de mots suspendues, comme on le dira parmi les, euh, euh, les résistants. Mais euh, c'est quand même exceptionnel de voir que les gens n'ont pas tous accepté, c'est une infime minorité, en particulier du côté euh, de Lyon, du côté des étudiants chrétiens, et euh, du côté de Bourg-en-Bresse également. On peut voir également, vous ne l'avez pas cité, mais euh, Gide dans son journal qui dit qu -ce que c'est que ces bêtises et qui a quitté la salle apparemment quand il a vu le film, je crois, lui, à Nice.
0: Une résistance, effectivement. C'est d'ailleurs ce que confirme ce que confirmait Pierre Mendes-France, qui était en zone sud au début de l'occupation. Un extrait de l'excellent film de Marcel Ophuls, chaque la grain et la pitié, Pierre Madesfrance. France. Au début, un certain nombre de gens euh, ils sont probablement allés euh, comme ils sont allés voir d'autres films allemands.
1: Et puis euh, très rapidement, alors on a su que euh, c'était typiquement le, le film de propagande et dans le sens le, le plus odieux, le plus révoltant. Il y a eu une espèce de une espèce de
0: grève, une espèce de grève des spectateurs, même des gens très ardents dans le sens de la résistance et qui s'était laissé aller apprendre l'habitude de voir
1: des films allemands ordinaires avaient une sorte de dégoût et, et refusait de participer à ça. Le Conseil
0: d'État fait connaître par ma voix les volontés du peuple bourgeois. Tous les Juifs devront avoir quitté le Burtinbert sous trois jours. Ceci est valable dans le pays tout entier. Décret prise à Stuttgart ce 4 février 1738. Puissent nos descendants faire en sorte de ne pas l'oublier. En le respectant, ils épargneront bien des souffrances, bien des peines. Et ils préserveront leur sang des souillures de cette race maudite. dernier mot hein, du film Le Juif Su, c'est assez effrayant parce qu'on entend dans ces derniers mots un appel. C'est le, le film est censé donc euh, raconter une histoire qui s'est déroulée au début du XVIIIe siècle, un appel aux descendants, c'est-à-dire au fond, aux hitlériens 200 ans après. Et c'est dans ça que le film est un film de propagande. Il sert à justifier la politique antisémite du régime nazi. C'est ce que vous dites dans votre mais oui,
1: Non, mais C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est dans la version française, vous avez les mots fins qui figurent, et dans la version, donc le mot qui s'inscrit sur l'écran, dans la version allemande, il n'y a pas le mot fin, ce qui souligne l'actualité euh, de la question juive à, à, à ce moment-là. Donc on, on veut absolument que les spectateurs comprennent qu'ils n'ont pas seulement vu un spectacle, on veut aussi, entre guillemets, les éduquer selon euh, la pensée nazie du moment, Alors, euh, pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le problème juif en 1939 40 d'après les nazis.
0: Il y a 20 millions hein, de, de, de gens qui ont vu ce film. Qui ont
1: payé pour voir ce film. On peut, on peut, on peut supposer qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont vu le film. Parce qu'à partir de 1942, par exemple, le film est passé en France. Le film est il sorti en 1941 en France, hein, en mars, avril 41 en première exclusivité. Puis il a circulé pendant tout l'été. Mais à partir de euh, l'été 1942, le film est, est passé dans un autre circuit où il était utilisé comme une arme de propagande. Et cette fois-ci, des spectateurs très nombreux ne payaient pas pour voir le film. Oui. C'était même un moyen de recruter des membres pour les partis d'extrême droite.
0: Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, bon, il a été interdit en 45, vous l'avez dit, euh, Claude singer c'est que aucun des responsables de ce film, du réalisateur, euh, Veith Arlan jusqu'au euh, technicien, et aux comédiens, en passant par ceux qui ont doublé le film, en France, n'a été véritablement inquiété après la guerre. Veit Harlan, bon, bien sûr, leur carrière a été compromise, mais Veit Harlan est mort en 64, tout, tout à fait tranquillement.
1: Il a quand même eu deux procès retentissants. Euh, il
0: niait, en... il, est, il ah, disait oui, oui. si j'ai pas fait un film de propagande, etc.
1: Il a, il a eu de gros procès en 49 et 50 qui ont fait la une de l'actualité en Allemagne, et sa carrière, comme vous l'avez bien souligné, a été euh, euh, en grande partie oui. euh, cassée. Alors que c'est alors que ces films a attiré pendant la guerre 80 millions de spectateurs. C'était certainement... 80, 80 millions 80, Au total, l'ensemble de ses films, euh, euh, le oui. ah, bon, oui. films, 80 millions... Moi, j'ai dit 20. 20 millions, c'est pour le Jufsus. Je parle de l'ensemble de ses films. 80 millions, c'est-à-dire c'est l'un des plus gros réalisateurs producteurs, parce qu'il était aussi producteur des films, euh, du cinéma nazi. Donc, c'était vraiment une... Euh, un, un, un élément moteur dans l'industrie du cinéma allemand, et euh, sa carrière euh, en tant que réalisateur est terminée euh, à la fin de il, a, il a fait quelques films, mais ses films ont été boycottés, notamment par les étudiants euh, allemands qui ont empêché la diffusion de ces films en, en, en Allemagne, en France, en Suisse et dans différents pays
0: et les autres, les, les acteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus
1: Les acteurs, ils ont eu des sorts tragiques. Enfin, pour la plupart, Ferdinand Marian est mort dans un accident de la route. On pense que l'alcool y est pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de fantasmes. Est-ce que c'était un attentat On ouais. n'a aucune preuve. Werner Krauss, il n'a jamais plus refait de film. Il n'a pu faire que du théâtre, alors que c'était vraiment un acteur de, de, de premier ordre. Quant à Heinrich Georg, qui jouait le rôle du duc, il est mort en détention dans un camp sous la direction des soviétiques
0: alors bon ce, ce film lui-même personne ne l'a jamais vu on a pu en entendre quelques extraits mais je crois qu'il est, est interdit et pourtant à la fin de votre livre Claude Singer, vous dites il ne faut pas craindre le film de Vaitarland mais se donner les moyens de le voir de le comprendre, de le critiquer comme un document destiné à nous donner la maîtrise du passé je pense que
1: c'est un, euh, un véritable lieu de mémoire, le juif. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quel était le point de vue euh, des nazis en 1939 40 Ce serait dommage de se priver d'un tel outil.
0: Oui, On... Mais sans commentaire, il peut être pris ah, au premier ah, degré. Non,
1: il ne s'agit pas de le passer sans commentaire. évident.
0: Hein, les, les extraits de films qu'on a entendus entendu, sont éloquents. Et, et quelqu'un qui s'imagine que c'est une histoire vraie euh, pourrait devenir Absolument. antisémite. Absolument.
1: Euh... C'est bien pour ça que le film est interdit dans, ouais. en, en projection publique. Mais je pense qu'on peut soit en utiliser des extraits, soit même présenter l'ensemble du film à condition de le oui. présenter d'expliquer un peu, c'est ce que je voulais lui faire dans ce livre, euh, d'expliquer un peu comment fonctionnait euh, la propagande nazie.
0: Merci Claude Singer justement pour en savoir plus, donc je recommande la lecture de votre livre, il est passionnant, il est extraordinaire, ce livre s'appelle Le Juif Sus et la propagande nazie, l'histoire confisquée, publiée aux belles lettres. Euh, à lire également, vous êtes l'auteur également de plusieurs autres livres hein, sur l'époque, l'université libérée, l'université épurée en, en France, euh, publiée également aux belles lettres, et puis Vichy, l'université et les juifs, le silence de la mémoire, publié chez Hachette Littérature. Et puis à lire également, euh, qui vient de sortir, La d'actualité et de propagande sous le régime de Vichy, de François de Denoyel, qui vient de sortir chez CN... au CNRS édition Vous avez pu entendre des extraits, un extrait du Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophuls ainsi que des extraits du film, donc, de Veil Harlan Le Juif susse Ces renseignements, vous pouvez les retrouver au 800... 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Virginie Bleuclenet et Claire Tessert. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne
2: une émission de Patrice Gélinet.